0: une méthode courte et efficace pour stopper les peurs et agacements de votre quotidien. Une interview de Manuela Stemmates, praticienne en régulation émotionnelle. Bonne écoute Bonjour
1: Manuela Bonjour Sarah Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, alors je suis praticienne en régulation émotionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à réguler leurs difficultés soit émotionnelles, soit comportementales, soit psychosomatiques. Et j'ai rencontré la régulation émotionnelle lors de mes études de, de graphothérapie. Euh, j'ai deux ados et un de mes ados a eu des problèmes d'écriture. Donc j'ai fait euh, ce métier de graphothérapeute m'a intéressé. Une intervenante a parlé de régulation émotionnelle et je me suis également formée à ce métier qui finalement euh, a pris l'ascendant. Tellement, euh, je trouve euh, la régulation émotionnelle euh, une thérapie merveilleuse. Génial. Aujourd'hui, je, je fais les deux, mais c'est surtout la régulation émotionnelle qui me, qui me passionne et que je voudrais développer. Super. Alors
0: justement, en quoi consiste la régulation émotionnelle Alors, la régulation
1: émotionnelle consiste à euh, écouter, euh, en fait, notre émotion avec notre corps. Mm -hmm. Parce qu'une euh, émotion, c'est un message que nous envoie notre corps, et lorsque cette émotion est désagréable, souvent on ne l'écoute pas on veut la régler la, euh, par, par, par une espèce de gestion, de contrôle et tout un tas d'astuces qu'on met en place avec notre chair mentale et comme ça on tient l'émotion éloignée oui. et donc on ne la vit pas et, euh, et du coup elle revient de plus belle. Or une émotion c'est un message que nous envoie notre corps donc il faut écouter notre corps et identifier ces émotions désagréables ensuite dans un deuxième temps parce qu'on en a quand même pas mal qui polluent notre quotidien. Et, euh, et puis surtout, ne pas se, se dire que voilà, c'est une fatalité, que c'est perdu d'avance et qu'on se définit comme sensible, phobique, stressé ou sanguin, alors qu'on peut euh, aller mieux, <rire> aller beaucoup mieux dans plein de domaines. Et voilà. Bah, c'est super.
0: Alors, pour que ça soit plus parlant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une
1: séance, par exemple Alors, la séance se déroule vraiment très simplement, sans geste ni contact, et juste avec des mots choisis. J'accompagne les patients à aller chercher leurs sensations physiques suite à cette, euh, à cette émotion, cette, donc cette difficulté émotionnelle qui, euh, en différé, on la revit en différé, cette difficulté émotionnelle va provoquer des sensations physiques et je les accompagne dans l'évolution de ces sensations physiques pour régler définitivement la difficulté émotionnelle. Et du coup, ça peut se régler en une séance Oui, effectivement, c'est assez incroyable. Parce qu'il y a des difficultés, même énormes, comme de la claustrophobie. Donc, j'ai un patient euh, qui est venu pour un problème de claustrophobie. C'était terrifiant pour lui de prendre l'avion. On a fait une séance. Quelques jours après, il faisait Paris-Nairobi. Et euh, l'aller comme le retour. Et voilà. Et puis, c'est pour de bon, si vous voulez. n'est pas pour ce trajet qu'il a eu une séance. C'est voilà. Maintenant, il peut prendre l'avion en toute sérénité. Il a plus cette. Euh, cette phobie d'être de, de, enfermée qui lui faisait vivre un enfer, quoi.
0: D'accord. Et du coup, pour quelles problématiques les personnes viennent vous voir en général
1: Alors, euh, les problématiques... Alors, euh, je, je regarde ma feuille parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas les connaître par cœur et ça ne sera pas exhaustif, mais il y a tout ce qui est comportement inadapté, voyez Dans certaines situations, on, on a un comportement qui n'est pas approprié ou alors on est super irritable ou alors sans énergie où on n'arrive pas à faire, où on n'est pas satisfait. Après, il y a tout ce qui est perte de moyens. Par exemple, lorsqu'on veut prendre la parole en public, faire des rencontres, passer des examens, participer à des épreuves sportives. Après, il y a aussi toutes les peurs, comme par exemple peur d'être enfermé, mais la peur aussi des animaux, des insectes, du vide, de la foule, de la contamination, des examens médicaux, du dentiste. Enfin, vous voyez, toutes ces peurs... Voilà, et puis il y a aussi toutes les habitudes néfastes, les réactions compulsives, les tocs, les addictions, les, les, les procrastinations, et puis aussi les douleurs chroniques et les maladies liées au stress, ce qu'on appelle le Donc c'est vraiment euh, très, très, voilà. Je, la liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, mais vu que les émotions sont un petit peu partout dans nos vies, euh, ça touche un petit, peu, un petit peu tous les domaines que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan comportemental ou sur le plan psychosomatique. Ok. Est-ce que tout le monde peut réguler ses émotions Alors, tout le monde peut réguler ses émotions. Ce qu'il y a, c'est que la régulation émotionnelle se fait de deux façons. Soit en différé, c'est-à-dire qu'on part d'une situation passée et là, c'est à partir de 10 ans, parce qu'en dessous de 10 ans, un enfant n'est pas capable de partir d'une situation qu'il a vécue. Et, et voilà. Donc, en gros, c'est pour à partir de 10 ans tout le monde jusqu'à voilà. et pour les enfants en dessous de 10 ans c'est ce qu'on appelle le direct c'est-à-dire c'est ce que je fais moi dans mes séances de graphothérapie c'est que si l'enfant est en difficulté et que je vois qu'il est en train de vivre un stress, un, une peur de quelque chose un blocage je lui fais en direct sur le moment de son émotion une régulation et ça, ça fonctionne super bien avec les enfants parce que ben, les enfants, ils sont extrêmement connectés à leur corps. Ils n'ont pas un mental qui vient leur dire, mettons en place une petite astuce pour... Voilà, ils vivent le truc, et c'est formidable. Donc, tout le monde peut réguler ses émotions. Voilà. Alors,
0: ce mois-ci, euh, sur le podcast, on parle de sensibilité élevée. Donc, j'aimerais savoir, dans le, dans le cas d'une personne hypersensible, comment procédez-vous Parce que les émotions, euh, dans ces cas-là, il y en a beaucoup.
1: <rire> Alors, euh, j'ai oublié de dire à la question précédente quelque chose d'essentiel c'est que la régulation émotionnelle est une capacité naturelle ce qui fait qu'une fois de plus tout le monde peut réguler ses émotions ça n'est pas réservé à des personnes qui seraient mieux connectées à leur corps ou plus ceci ou plus cela voilà. ensuite je reviens à la question de euh, l'hypersensibilité euh, par rapport à l'hypersensibilité donc, ma formatrice en régulation émotionnelle, celle qui m'a formée à la régulation et moi-même, plein d'autres personnes que je connais, sommes des hypersensibles. Et ça a changé notre vie, très sincèrement. Voilà. C'est vraiment euh, formidable parce que l'autre bonne nouvelle de la régulation émotionnelle, en plus de toucher tout le monde et d'être une capacité naturelle, c'est qu'on forme les gens à l'autonomie. Et ça, c'est vraiment la grande force de cette thérapie, parce que c'est rare qu'on forme les gens à l'autonomie, en général on est assez dépendant de notre, de notre thérapeute, donc je forme les gens à l'autonomie en deux séances, et du coup les hypersensibles, ben, voilà, quand je vois qu'on n'arrive pas, ou qu'ils sont dans une demande parce que c'est très, très souvent qu'ils ont euh, voilà, un impact émotionnel, de toute façon, je propose, j'en parle, après, il, les gens disposent. Mais c'est un outil formidable pour les hypersensibles, c'est de les former à l'autonomie. Ils ont l'outil avec eux et ils peuvent se réguler comme ils veulent, quand ils veulent, autant de fois qu'ils veulent. D'accord.
0: Oui, donc une personne hypersensible donc, qui a régulièrement euh, bah, des, des émotions qui arrivent euh, dans le quotidien peut euh, faire autant de fois qu'elle veut une
1: régulation émotionnelle à chaque fois que ça arrive.
0: Exactement. D'accord,
1: exactement. Et moi, je vais, je vais vous donner un exemple personnel euh, où j'étais, euh, où j'ai appris une, une très mauvaise nouvelle euh, au téléphone. Euh, j'étais un jour, voilà, assise chez moi, j'apprenais euh, la mort de quelqu'un. Ça m'a extrêmement euh, euh, peinée et, et, et touchée et, et, et choquée. Enfin voilà. Et j'ai fait une régulation sur le moment. Et en temps normal. Avant, j'étais, euh, je dirais, à partir dans des sanglots. Vous voyez, les, les barrages qui cèdent et qui font que, ben, du coup, on, on est à pleurer des heures. Et quand on doit appeler cette personne qui est endeuillée, ben, on est à peine capable de parler. Et quand on va à l'enterrement, on, euh, on pleure plus qu'elle tellement euh, ça nous touche et tellement on ne peut pas se retenir de pleurer. Ouais. Donc, on se sent euh, en plus euh, honteux un peu, un enfin, peu, gêné, je ne sais pas comment dire. Oui. Et, euh, et c'était formidable d'avoir fait cette régulation à ce moment-là, parce que depuis, je me sens beaucoup plus euh, à ma place. C'est beaucoup plus juste, mon comportement. J'ai toujours des émotions, j'ai toujours des larmes, j'ai toujours de l'empathie. Mais euh, voilà, j'ai pu accompagner cette amie, d'ailleurs, lors de l'enterrement, et je me sentais beaucoup plus un soutien que plombante avec mes pleurs. Et, et, oui. et comme j'ai énormément d'empathie, ben, et franchement qu'est-ce que c'est confortable, qu'est-ce que c'est agréable, d'augmenter notre… c'est l'hygiène émotionnelle, vous voyez, et de pouvoir être à sa place, parce que quand on réagit avec une émotion, quelle qu'elle soit, enfin, quand je dis une émotion, toutes les émotions sont à vivre, hein. c'est juste qu'il y en a qui sont désagréables, et celles-là, quand, quand elles prennent le dessus, et qu'elles guident notre action ou nos paroles, c'est jamais juste. Sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse, vous voyez ce que je veux dire Ouais. On ne va pas dire les bons mots, on ne va pas faire les bonnes choses parce que c'est l'émotion qui nous guide et qui, du coup, peut nous entraîner dans une espèce d'escalade de pleurs ou de colère ou de, ou de blocage d'inhibition ou de je ne sais quoi. Et, et de se pouvoir se réguler au moment où c'est nécessaire, et ben, on se fait une vie sacrément plus belle pour soi et du coup pour les autres. Du coup, c'est quand même la régulation... Euh, émotionnel,
0: c'est quand même très mental parce qu'il faut se concentrer du coup au moment où ça arrive pour essayer de
1: gérer ça Alors vraiment c'est formidable que vous disiez ça parce que justement c'est exactement pas ça et je pense que c'est vraiment important de mettre euh, l'accent là-dessus pour que les gens se rendent compte à quel point c'est pas notre mental qui jusque-là en général veut comme on dit, gérer et contrôler l'émotion, justement. Et c'est là où c'est quand même particulier, parce que c'est super simple la régulation émotionnelle. Ce n'est pas pour ça que c'est facile, parce que justement le mental, il veut prendre l'ascendant, il veut prendre la main, il veut… Euh, voilà. Et ah, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous cette capacité. On est tous… Et bon, alors on va dire que dans les cas extrêmes de personnes qui ont du mal à se connecter à leur corps, eh ben, on fait une régulation émotionnelle sur la peur de se connecter à son corps. Voyez, donc en fait, je dirais qu'il y a toujours une solution ouais. et que parfois c'est les choses les plus simples. Et je pense à des inventions, voyez, qui sont les, les, les mieux parce que des problèmes parfois on peut aller en parler euh, pendant des années. Voyez, chez des thérapeutes, je ne veux pas euh, critiquer les autres méthodes, hein, mais parfois qu'est-ce qu'on peut passer comme temps à parler des problèmes. Hein et, et bien là euh, on ne règle pas le symptôme en parlant du problème, on règle la cause définitivement en traitant l'origine avec notre corps c'est quand, quand même merveilleux je pense que le mieux pour les personnes qui nous écoutent,
0: c'est d'aller tester pour mieux comprendre ce qui peut se passer, parce que je trouve que vous expliquez vraiment bien, je pense que ça peut être clair pour tout le monde, mais je pense que le mieux c'est de le vivre pour vraiment euh, être convaincu de la méthode et vraiment comprendre euh, ce qui se passe et, et d'en avoir la preuve surtout, parce que je pense que c'est ça aussi qui est, qui est important pour les personnes qui peuvent souffrir euh, de, de différentes choses. Alors c'est parfait parce qu'on arrivé à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: aujourd'hui Oui, j'ai un, un, un message. C'est que euh, toutes les personnes qui cherchent une thérapie courte, euh, concrète aux résultats rapides, euh, bien évidemment, je les encourage à découvrir la régulation émotionnelle qui mérite vraiment euh, d'être plus, connu, plus connue. A fortiori, avec ce qu'on vient de vivre, avec euh, ce confinement qui a mis à mal tellement de personnes et tellement d'ados. Euh, hier encore, à la radio, j'entendais des chiffres euh, voilà, qui étaient qui... un peu terrifiants. Enfin, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que les gens ont été impactés et, 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 et surtout, euh, euh, sachez qu'on peut faire quelque chose pour toutes ces peurs qui ont été euh, générées quoi, ouais. par, euh, par cette période si difficile et que surtout, il n'y a pas de fatalité face à « ah oui, mais moi, de toute façon, je suis comme ci, je suis comme ça je... ». Non, il n'y a aucune fatalité sur nos difficultés émotionnelles et a fortiori sur ce qu'on vient de vivre. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, c'est de tester, parce que justement, c'est en testant et en conscientisant le changement. C'est vraiment important, parce que je vous jure qu'il y a des personnes à qui on fait la régulation, si moi, je ne reviens pas leur dire, au fait, ça va mieux, ta claustrophobie, au fait, ta peur des souris, elles oublient qu'elles avaient cette peur. Tellement <rire> c'est puissant. Les... De quoi tu me parles Eh bien, euh, la peur des souris, là... Ah oui, c'est... Voilà. Enfin, voilà, je ne je veux, je veux, je veux pas mettre ça dans une case complètement miracle, parce que... Mais il y a quelque chose de vraiment simple, puissant, merveilleux. Je ne peux que vous inviter à découvrir ça. <rire> parce que c'est euh... ça change la vie quoi voilà. si on est bien avec nos émotions et bien dans notre peau ben... si la planète entière pouvait se réguler ce serait extraordinaire, je suis une grande idéaliste <rire> <rire> merci beaucoup alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter justement alors pour contacter, ben, le plus simple c'est de me téléphoner, maintenant si vous voulez me faire un message euh, j'ai une adresse mail euh, j'ai aussi un site Facebook euh, Manuela Steinmetz euh, régulation émotionnelle j'ai également un site Instagram euh, donc voilà vous pouvez sur ces sites euh, voir des témoignages euh, et puis euh, me laisser des messages ou m'appeler et je fais les séances en visio soit sur ordinateur soit euh, sur Whatsapp donc même par téléphone, et même juste téléphone, même quelqu'un qui n'a pas WhatsApp, qui a juste le téléphone, juste sans se voir, puisqu'on ne fait que se parler, c'est un plus de se voir,
0: ouais. mais on
1: peut tout à fait juste se contenter de la parole, et puis bien évidemment, les gens qui veulent me voir, peuvent venir chez moi, ou si ces personnes habitent près de chez moi, je peux aller chez elles, mais l'avantage c'est que je peux faire ça, euh, aux quatre coins de la France, euh, Vu que le visio suffit, quoi.
0: Bah, C'est super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très contente d'avoir découvert cette méthode. Il euh, faudrait que je la teste également euh, à l'occasion. Comme ça, ça sera encore plus parlant euh, pour moi. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Un grand, grand merci à vous. Au revoir.